0: Servus und willkommen zur neuesten Folge Hansus und der zweite Pfosten. Leon, wie fertig bist du?
1: Es geht eigentlich sogar. Also ich bin jetzt ein bisschen müde, aber ich habe auch gerade noch einen Kaffee getrunken und ein bisschen was gegessen. Also ich bin wieder gut gestärkt.
0: Wie lange seid ihr gefahren heute?
1: Nicht so lange. Es war im Norden von München. Dementsprechend nur Stunde 15 von hier aus.
0: Okay, um das Ganze aufzuklären. Wir hatten heute ein Fußballspiel und der Leon ist dann direkt losgesprintet nach dem Spiel, in die Kabine rein, um sich umzuziehen, um zu duschen, um dann direkt wieder zu fahren nach, wo war das genau?
1: Ja, im Norden von München einfach, also okay. in München-Stadt.
0: In München-Stadt, nach München abzudüsen, um da Futsal halt zu spielen und zu
1: verlieren. Ja, und 8 zu 4 zu verlieren, äh, war relativ ärgerlich. Ich muss sagen, die Halle hat mir überhaupt nicht getaugt, die war sehr... Sehr dreckig, der Boden war sehr dreckig und wir sind übelst rumgerutscht, aber die Gegner hatten ja das gleiche Problem, aber es war auf jeden Fall dementsprechend kein gutes futsal würde ich sagen.
0: War das vom Gegner her ein Sprung im Vergleich zum letzten Mal? Also waren die besser?
1: Nee, also das auf jeden Fall nicht. Sie hatten einen Spieler, der hat schon Futsal-Bundesliga gespielt, ähm, aber da auch jetzt nicht so wahnsinnig viel und der war da jetzt auch kein Top-Spieler. Ähm, der war auf jeden Fall sehr, sehr gut im Verhältnis, aber äh, insgesamt war die Mannschaft nicht so gut wie die letzte Woche. Die
0: hatten das erste Spiel, glaube ich, schon gewonnen. Das ist jetzt das einzige Team mit zwei Siegen in der Liga, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ja, genau. Also die sind jetzt auch Tabellenführer. Die haben das erste Spiel 9-6 gewonnen, das zweite jetzt 8-4. Ähm, aber ich glaube, beide daheim und beide in dieser rutschigen Halle, also die sind das so ein bisschen gewohnt. Ähm, ja, da hatten wir leider wenig auszusetzen. Wir sind am Anfang ein bisschen schläfrig reingekommen und dann haben wir irgendwie direkt 3-0 hinten gelegen. Und dann haben wir es nie wieder geschafft, auf weniger als zwei Tore Rückstand zu kommen, leider.
0: Also quasi mein Lieblingsthema trifft auch beim Futsal zu, der, der Platz ist sehr wichtig.
1: Ja, der Platz ist schon, also jetzt vom Ding her, von den Maßen her ja wenigstens immer komplett gleich, ähm, dementsprechend kann, kann da keine Variation auftreten, aber wenn die Halle halt sehr dreckig und rutschig ist, dann ist es schon extrem nervig.
0: Ja, ja. ich hatte auch eine längere Phase, wo ich ja noch mit anderen Schuhen gespielt habe und die hatten schon irgendwie so eine Sohle, die auf der rutschigeren Seite war. Da habe ich mir die anderen geholt. Und das war auch ein Riesenunterschied. Also allein vom Kopf her macht das halt einen großen Unterschied, weil man sich viel sicherer fühlt und nicht so, ja, das Gefühl hat, dass man schon vorausdenken muss, um überhaupt an den Ball zu kommen.
1: Ja, ja, es war, es war komisch. Ich habe auch heute äh, deswegen wieder einfach, also ich habe ein Tor geschossen. Da bin ich einfach nur die Linien lang gelaufen und ich habe quasi dann von der Grundlinie aus mit links, äh, aus, tatsächlich einfach ins Tor gepasst dann. Und da bin ich irgendwie an drei Spielern vorbeigelaufen, die hatten alle Angst, dass ich irgendwie reinziehe auf meinen rechten Fuß. Und sind mhm. deswegen gar nicht mehr hinter mir hergekommen, weil die quasi Angst hatten, dass sie, wenn sie bremsen, eh raus sind. Und deswegen konnte ich an denen einfach so vorbeilaufen, mehr oder weniger. Also ich bin dann nicht mal, ich musste nicht mal rennen.
0: Ja, wenn du dann auf rutschigem Untergrund halt einen falschen Schritt machst, dann bist du halt erst recht komplett raus. Wichtige Frage so an dich als Trainer. Was ist beim Futsal eigentlich das Saisonziel? Gibt es da irgendwas?
1: Ähm, ja, es gibt ja nur sechs Mannschaften jetzt in der Bayernliga dieses Jahr. Dementsprechend finde ich das irgendwie komisch, mit so ja, Platzierung obere Tabellenhälfte oder sowas zu antworten. <lacht> ja. ähm, ich will natürlich jedes Spiel gewinnen, jetzt mal so von Spiel zu Spiel gedacht, ähm, und würde jetzt ungern Fünfter oder Sechster werden. Aber wenn wir gut spielen und Vierter werden, ist mir das lieber, als wenn wir... ja schlecht spielen und Zweiter werden sozusagen. Also mir geht es ja eher so um die, um die Einzelleistung.
0: Okay, also nicht so sehr aufs Ergebnis bezogen, aber mit der Anzahl kannst du auch vor die Presse treten. Das war so, ja wie soll man sagen, das war politisch korrekt auf alle Fälle.
1: Ja, da bin ich leider zu Medien geschult, aber nee, es ist wirklich schwierig, da irgendwie was, was anderes zu sagen, weil wir können nicht absteigen in dem Fall und wir können nicht aufsteigen, weil wir uns das monetär nicht leisten können. Heißt, es geht in dem Fall um nichts und wir haben jetzt viele neue Spieler und ich bin ja jetzt auch das erste Jahr Trainer, also ich möchte jetzt erstmal durchziehen, dass mein Stil da adaptiert wird und dass wir eine Menge richtig schöner Tore schießen. Das, das würde mir am Herzen liegen und dementsprechend ist dann das Endergebnis punktetechnisch vielleicht nicht so wahnsinnig wichtig, auch wenn ich natürlich nicht, wie schon gesagt, Fünfter oder Sechster werden will. Es
0: steht quasi immer Spaß zu Spaß. Da haben wir ein Thema von heute quasi schon abgehandelt. Das ist das Wurzelspiel Und dann können wir ansonsten dann noch über unser Fußballspiel natürlich reden, über den DFB-Kader, über eure Fragen. Da haben wir zum Beispiel eine Top-11 des FC Bayern. Of all time. Top-5 beste Jubel. Top-5 Lieblingsspieler aus den Top-5-Ligen. Also eigentlich nur einer pro Liga. Also sehr viele Top-5-Listen heute dabei. Das fällt mir jetzt erst so richtig auf.
1: Das ist die Top-Folge, glaube ich.
0: Die Top-5-Folge. Mal schauen, ob sie dann auch bei den Top 5 meistgehörten Folgen rauskommt. Falls ihr dabei seid, jetzt noch dann unbedingt Frage reinschreiben. Ganz, ganz entscheidend. Also jeder, der jetzt gerade zuhört, schreibt eine Frage. Das wäre sehr, sehr cool. Dann für die nächste Folge, denn die nächste Folge wird voraussichtlich die letzte dieser Staffel. Also nutzt die Chance jetzt nochmal und bewertet auch sehr, sehr gerne den Podcast. Und damit gehen wir rein in unser Spiel gegen Adlersberg-Pielenhofen.
1: Ja, schwieriger Name. Ich musste das vorhin ja auch nochmal wiederholen, weil ich natürlich gefragt worden bin, wie unser Spiel war und gegen wen wir überhaupt gespielt haben. Ja. Ähm, irgendwie tue ich mich mit dem Namen auch schwer und ich habe es dir auch ansehen können, dass du dich konzentrieren musstest, das äh, korrekt auszusprechen.
0: Ja gut, ich finde die Aussprache ist eigentlich jetzt dann doch gar nicht so schwer. Ich fand, ja, so also der Name ist ungefähr auch so, wie sie
1: spielen. Okay, das, das musst du erläutern. Ich wollte jetzt eigentlich damit einleiten, dass es absolut der Vollwahnsinn ist, dass du heute einen Fußballplatz betreten hast.
0: Ja, das ist natürlich komplett crazy. Ich habe tatsächlich meine ersten Minuten äh, gesammelt. Ja, ist vielleicht ein bisschen übertriebener Hate jetzt hier gegen Pielenhofen. Ich will, Also eigentlich sind die richtig cool gewesen, zumindest im Hinspiel. Jetzt heute kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Da war ich auch nicht so lange da noch am Start. Bin auch relativ schnell abgehauen, weil es bei mir jetzt dann in den Urlaub geht. Ähm... Aber ich fand, die waren fußballerisch die schlechteste Bezirksliga-Mannschaft, die ich je gesehen habe.
1: Okay. Ja, also ich habe sie auf jeden Fall auch überhaupt nicht gut wahrgenommen. Ähm, wir haben das Ergebnis auch noch gar nicht gesagt. Ich lasse es jetzt auch mal weg. Ich habe sie jetzt fußballerisch überhaupt nicht gut wahrgenommen. Natürlich fehlt ihr bester Stürmer, das muss man auch sagen. Also der hat heute gegen uns gefehlt. Ähm, der hat natürlich eigentlich eine, eine ziemlich gute Qualität, aber ich muss sagen, da habe ich ja beispielsweise gegen Tigerstorff, gegen die wir vor zwei Wochen gespielt haben, eine bessere Mannschaft gesehen, aber keine besseren Einzelspieler als heute.
0: Okay, ja, das Spiel habe ich nicht gesehen, um so ein bisschen dem ganzen Rahmen zu geben, die sind punktgleich wie wir, also ich sag schlechteste Fußballische Mannschaft, die haben einfach genauso viele Punkte wie wir, also zumindest vor dem Spiel hatten sie genauso viele Punkte und wir haben zu Hause bei uns auf dem Kunstrasen gespielt, das erste Mal jetzt dieses Saison.
1: Das war das zweite Mal, die Saison wir haben gegen Wenzenbach auch schon mal gespielt. Ah, weil irgend, irgendwas Verrücktes war, ich weiß gar nicht mehr, warum. Ja, der Platz Grund wurde nicht war.
0: hergerichtet.
1: Ja, ah, nee, warte, er wurde so, der, der gemäht. Der war nicht gemäht, der dann, konnte nicht gemäht ja. werden.
0: Es ja, ja. Doch, er wurde gemäht, aber wo ist das ganze Gras drauf liegen geblieben? War es nicht
1: so? Irgendwas völlig Wildes, ja. Es war auf jeden Fall wegen irgendwelchen Shenanigans, konnten wir hier nicht auf, dem, auf unserem normalen Platz spielen und haben deswegen schon ein Spiel auf dem Kunstrasen, aber das... Heute war ja quasi das erste planmäßige Spiel auf dem Kunstrasen. Ähm, und da muss man sagen, die Gegner haben auch schon, nachdem sie angefahren sind, ein bisschen gekotzt, dass sie auf dem Kunstrasen spielen müssen. Das hat man denen angemerkt. Ich habe da auch so zwei, drei Gespräche überhört. Und das hat man auch auf jeden Fall gesehen, dass es denen nicht geschmeckt hat, dass sie gegen uns auf dem Kunstrasen spielen müssen.
0: Ja, ich glaube auch, dass es denen nicht liegt und dass die auch gleichzeitig wissen, dass es für uns halt schon wieder so ein kleiner Vorteil ist, weil wir halt den Platz gewohnt sind. Um, und das hat sich dann in dem Spiel auch gezeigt. Ich glaube, das ist halt vor allem, die sind ja sehr laufstarke Mannschaft, eine eigentlich defensiv auch sehr kompakte Mannschaft, haben in der ersten Halbzeit fast nichts zugelassen auch gegen uns, also wir hatten in der ersten Halbzeit gefühlt keine so richtig, also keine große, bis auf so ein paar Halbchancen und Standards und Distanzschüsse, um, und ja.
1: Ja, ich grätsche einfach mal rein, Macht das um, wenn wir über die erste Halbzeit reden, da, die ist 0-0 ausgegangen auch, also sie haben das schon sie haben das schon gut gemacht, aber ich fand gerade in der ersten hatte so die ersten 30 Minuten, würde ich sagen, die ersten 5 Minuten ausgeklammert, haben wir richtig geil hinten rausgespielt und es hat übelst Bock gemacht. Also wir haben da richtig schön One-Touch teilweise hinten rausgespielt und auch überhaupt nicht aufschlagen müssen und uns dadurch ihr, ja das Pressing war jetzt nicht gut, es war relativ simpel, aber trotzdem war das äh, mal sehr erholsam, so schönen, strukturierten Fußball hinten rauszuspielen.
0: Ja, die haben uns auch unter Druck gesetzt, also immer wieder so punktuell angelaufen, aber jetzt auch nicht so mit allen Leuten. Dadurch hatten wir halt auch die Möglichkeit, uns da rauszuspielen und das haben wir dann in Situationen schon gut gemacht. Wir hatten da ein paar Bilderbuchangriffe mit drin. Das würde ich sagen, war wahrscheinlich so die einzige große Chance, die in der ersten Halbzeit, als der Ball über links außen kam, richtig schön hinten rausgespielt, dann zurückgelegt auf den Side und der dann so leicht übers Tor schießt. Das war schon eine größere
1: Chance. Ja, chancentechnisch kam nicht so wahnsinnig viel raus. Ähm, deswegen habe ich sie auch gelobt. Da haben sie es echt noch super gemacht. Ähm, haben sie eigentlich sogar das ganze Spiel, wenn ich so drüber nachdenke. Aber ähm, ja, in der ersten Halbzeit haben wir da wirklich die Mittel irgendwie nicht so richtig gefunden, wie wir dann umschalten können. Sind dann oft da, darin geblieben, dass wir irgendwie auf einer Seite stecken bleiben und dann zu viert auf einer Seite spielen. Und dann sieht es zwar gut aus und dann können wir wieder verlagern, aber so zur Torchance sind wir nicht so richtig gekommen.
0: Ja, also man hatte schon trotzdem so das Gefühl, wenn wir das Spiel gewinnen, gewinnen wir das Spiel nicht hoch. Das war so der genau. Typ von den Leuten von außen rum, was ich gehört habe.
1: Ja, das ähm, passt ja auch aktuell absolut zu uns und zu unserem Torverhältnis und sonst was. Wir sind ja jetzt, glaube ich, wieder mit plus zwei unterwegs. Ähm, wir sind dann in die, in die zweite Halbzeit gegangen und haben uns vorgenommen, äh, ruhig zu bleiben, falls wir nicht, also falls wir lange brauchen, um ein Tor zu schießen. Das war die Ansage in der Kabine und ich glaube, es waren dann ungefähr drei Minuten.
0: Ja, hat echt nicht lange gedauert, dann haben wir eine Ecke bekommen. Also wir sind generell richtig gut reingestartet. Die Gegner haben es uns auch leicht gemacht. Ich glaube, die erste Aktion von denen nach dem Anschluss war zurückgespielter Pass und dann ist der Ball irgendwie im Seiten aus direkt gelandet. Und ab da waren wir am Drücker und ja, diese Ecke wird rausgeköpft, glaube ich. Landet dann so am 16er Rand. Du hättest den Schuss auch nehmen können, glaube ich. Aber. Ähm,
1: ja, also unser Linksverteidiger, der Konsti hat zu mir gesagt, er würde gern dahin. Okay. Ähm. Und hat er gemeint, ob ich nach hinten gehen kann. Weil er, er will mal hin, so ungefähr, an, an die Strafraumgrenze. Und ja, der Ball kommt perfekt zu ihm. Er legt ihn sich einmal vorhin, knallt ihn rein. Also der ist, äh, ich habe das genau von hinten gesehen, dass der war richtig schön abgefälscht, ist dann deswegen so geflattert. Und eigentlich ist der nur geradeaus ins Tor, aber der war auch nicht haltbar. Also war, war genau richtig gemacht in dem Fall, auch wenn er da Glück hat, dass der perfekt abgefälscht wird.
0: Ja, finde ich aber auch, weil das ist so eine Situation, da musst du ja fast auf den Abfälscher hoffen. hoffen. so, Du schießt ihn einfach... So, dass er aufs Tor kommt auf alle Fälle und so ein bisschen in die Masse rein, weil da waren ja so viele Leute einfach davor und da musste er halt das nötige Glück haben und das hat er in dem Fall gehabt, das war ein ganz, ganz wichtiges 1 zu 0 und ab da war man sich eigentlich sicher, dass wir das Spiel gewinnen so.
1: Ja, wir haben da ein paar Nachlässigkeiten gehabt, wo sie schon noch zu Chancen kamen. Also ich sage auch, dass wir in, in anderen Phasen der Saison hätten wir da wirklich Gegentore bekommen, also wir sind dann zu Null geblieben. Äh, ohne, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen. Ähm, aber wir hatten ein paar Mal Glück, aber wir haben sehr konsequent einfach weiter hinten rausgespielt. Und das hat man ihnen dann auch angemerkt. Also ich glaube, die haben selber nicht so richtig daran geglaubt, dass sie noch eine Chance kriegen. Ja. Und die haben sie dann zwar bekommen, aber irgendwie haben sie sie dann auch, auch nicht genutzt, einfach weil wir ihnen so ein bisschen den Zahn gezogen hatten.
0: Aber gefühlt auch erst nach dem 2 zu 0. Also wir haben das 2 zu 0 noch geschossen und danach hatten sie irgendwann so ihre Chancen. Auch das zweite Tor war schon auch viel Zufall dabei, so ein langer Ball einfach hinten raus. Der Abwehrspieler verschätzt sich, Asur läuft aber gut durch, läuft um den Keeper rum und schießt ihn dann zum 2 0 ins Tor. Und ab da hatten die dann schon noch so ein paar Möglichkeiten.
1: Ja, genau. Also es waren jetzt auch keine riesen, riesen Chancen. Bis die einzig wirklich große kam dann ganz hinten raus. Ja, die meine ich. Ähm, ja, genau, das war aber schon, ich glaube, das war schon 90 plus 1 oder so, also. Es hätte vermutlich am Ausgang des Spieles nichts mehr geändert. Ähm, dementsprechend war es sehr wichtig, dass wir das 2-0 machen. Wir hätten auch 100% das 3-0 machen können oder müssen. Jetzt nicht, weil wir die Chancen hatten, sondern weil wir es einfach besser zu Ende spielen müssen. Aber ich fand trotzdem, dass es dann ein sehr, ja, ein sehr ruhiger, cooler Auftritt war.
0: Ja, ich hätte auch noch ein Tor machen können. Das dritte hätte tatsächlich auch ich schießen können. Denn ich bin, ich lese es hier, in der 82. Minute eingewechselt worden. Mir kam es früher vor von draußen. Also ich habe niemanden Mir gefragt. Mir kam es später vor von drin. Noch. Ah, okay. Ich dachte, hey, wir haben jetzt noch so, keine Ahnung, 20 Minuten oder so. Aber es oh. war dann doch äh, nur knappe 10 Minuten. Ähm, ja, was soll ich sagen? Zum einen hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt spiele, weil ich die Woche aus Bayern sich katastrophal trainiert habe. Was zum einen daran liegt, dass mir einfach immer noch komplett die Kraft fehlt. Also meine Beine, glaube ich, brauche einfach noch ein paar Wochen. Ist aber, denke ich, auch normal. Und zum anderen, das ist eigentlich noch das viel größere Problem, dass mein Zeh halt irgendwie kaputt ist. Also der Nagel, der eitert und so. Äh, bisschen eklig. Und dementsprechend habe ich da auch Schmerzen. Aber der Paddy, unser Physio, hat mir da ähm, vor dem Spiel so einen Glipper um meinen Zeh rumgepappt. Also richtig crazy. Das habe ich noch nie gesehen. So einfach so ein durchsichtiger Glipper, den er so rumgemacht hat, der dann da so dran pappt. Und es hat wirklich extrem geholfen. Das ist krass.
1: Ja, das ist saustark. Also da muss man unseren, unseren Physio, den Paddy, eh mal loben. Der hat mich vor dem Spiel auch noch von einer Blockade befreit. Im ja. Knie oder ja, er hat es mir dann erklärt, es war eine Kapsel oder was ähnliches wie der Meniskus, aber quasi von, von hinten kam er dann da irgendwie rein. Ich äh, möchte da jetzt auch nicht weiter ins Detail gehen. Ähm, war auf jeden Fall Weltklasse, weil ich bin echt zu ihm und habe gemeint, ich kann mein Bein nicht ganz durchstrecken und bin 15 Minuten später aufgestanden. Es war alles wie früher, ohne ich konnte mein Bein nicht durchstrecken, also 1A.
0: Er ist ein wahrer Medizinmann. So, glaube ich, kann man es ganz gut zusammenfassen. Ähm, und ja, worauf wollte ich eigentlich noch hinaus? Ich hatte noch irgendeinen anderen Punkt. Auf alle Fälle hätte ich sonst, glaube ich, nicht trainiert, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es jetzt die letzte Woche für mich ist. Wir haben ja dann nächste Woche noch ein Spiel, da bin ich aber im Urlaub und deshalb nicht mit dabei. Ah, genau. Es waren die anstrengendsten äh, 10 Minuten Fußball meines Lebens.
1: Ja, ich habe gehört, also ich musste ja, du hast vorhin schon gesagt, ich musste ja schnell weg, aber ich habe noch gehört, dass ihr euch um über irgendwas, sowas unterhalten habt, als ihr in die Kabine kamt, dass es irgendwie anstrengender ist, wenn man eingewechselt wird oder so.
0: Ja, das, das weiß ich nicht, ob ich da persönlich so mitgehe, ob das wirklich so stimmt. Ähm, ich ich glaube halt einfach, dass mir gerade halt aufgrund der längeren Pause noch so ein bisschen die Kraft fehlt. Trotzdem hatte ich eine Szene, ähm, wo ich eigentlich, ich glaube, relativ frei, ich, das kannst du mir auch gleich nochmal sagen, wie frei ich da war, weil ich kann es nicht so richtig einschätzen. Ich sag auch da, wenn ich mehr, mehr Kraft bin, ein bisschen Kraft habe, frischer im Kopf bin, dann schaue ich auch vielleicht nochmal, wie viel Platz ich habe, weil ich glaube, dass ich viel Platz gehabt hatte, aber ich habe dann einfach den Ball angenommen dann so komisch hingespitzelt, so aus 16 Metern oder so und der ging dann rechts am Tor vorbei. Ähm, da hätte man schon, ja, easy ein Tor daraus machen können eigentlich.
1: Ja, ich glaube, dass also wenn du Rechtsfuß bist, tust du dir da eh leichter in der Situation. Ja. Ähm, aber ich glaube, du hättest aufs andere Eck schießen müssen. Du hattest wirklich viel Platz und äh, warst halt im Strafraum auf zwei Kontakte, nimmst den einmal an und schießt, schiebst dann quasi rechts vorbei. Und ich glaube, wenn du aufs kurze Eck schiebst, dann bewegt sich der Torwart nicht mal. Ähm, okay. Aber das war natürlich Also es war gut, dass du einen Abschluss genommen hast, weil ich glaube, viele Leute hätten zu mir abgelegt und ich hätte dann übers Tor drüber geschossen, wie so drei-, viermal in dem Spiel passiert. Ähm Dementsprechend war ich, also ich habe auch schon gejubelt. Ich weiß nicht, falls du es gehört hast. Ich habe schon. Nein, habe ich nicht gehört. Ich war schon recht laut in dem Moment, weil ich mir eigentlich sicher war, dass der rechts unten reingeht, aber der ist dann knapp vorbei.
0: Okay, ja, ich hatte auch schon meinen, mein, mein äh, wie heißt der, der, der das so. Signature-Jubel. Ja, ich hatte meinen Signature-Jubel auch schon im Kopf. Also ohne Scheiße, das habe ich mir vor dem Spiel sogar nochmal gedacht. Ich muss den, Mann, wie heißt denn dieses Ding da? Der Presslufthammer. Genau, den Presslufthammer wollte ich auspacken. Zum allerersten Mal, aber ja, kommt dann später noch es, es hat ja noch das kommt, Zeit. Dann,
1: das kommt dann in der Rückrunde, beziehungsweise der, nach der Winterpausenrunde.
0: Ja, genau. Nach der Winterpause, da bin ich dann hoffentlich von Anfang an 100% dabei, mach die Vorbereitung mit, dann werden wir viel auf dem Kunstrasen spielen. Ähm, ich glaube, deshalb wird mich unser Trainer dann wahrscheinlich auch öfter, öfter mal einsetzen und äh, dann komme ich da hoffentlich irgendwie in die Mannschaft rein und werde wieder ein wichtiger Bestandteil, das wäre schon sehr schön und dann haben wir den Podcast auch wieder
1: so aus ein bisschen einer anderen Sicht. Ja, da haben wir jetzt viel, viele Zeit gehabt, damit, dass ich von innen und du von außen berichte. Vielleicht können wir es dann mal wieder beide von innen schaffen.
0: Ja, das wäre schon nicht schlecht. Ja, das war unser so, Spiel.
1: Ja, und wir gehen rüber zurück. Ich wollte wollt auch überleiten. Ich habe es ja, ja. jetzt absolut wild, weil ich, ich klappe jetzt den geheimen Sektor in unserem, in unserem Notizendokument auf. Stimmt, ähm, stimmt und Du siehst zum ja. ersten Mal die äh, Traumelf, die, also die Traummannschaft, die Julian Nagelsmann nominiert hat den DFB-Kader. Ich klappe jetzt auf und äh, wir geben da jetzt einfach kurz mal unseren Senf dazu, weil das hatten sich auch ein paar in den Fragen gewünscht.
0: Ja, also ich habe es nur teilweise mitbekommen, ich habe den aber noch nicht gesehen. Das ist, was der Leon meint, das habe ich vorhin schon zu ihm gesagt. Äh, bei mir ist jetzt aber nichts aufgeklappt. Ne? Also soll das aufgeklappt sein?
1: Ja, da wo geheim steht, müsste jetzt unten drunter dieser Kader nee, ist sein. Nicht. Eigentlich. Dann klicke ich
0: da jetzt mal selbst nochmal drauf. Ich klicke da mal selbst drauf. Okay. Super. Ja, wie machen ähm, wir ja, das genau.
1: jetzt? Ich, ich lese es jetzt einfach mal kurz vor, die Leute, die ich, wo ich mich gewundert habe, dass sie dabei sind. Wollen wir das nicht so Position ähm, für
0: Position durchgehen?
1: Ja, das können wir auch machen. Dann fangen wir einfach mal im Tor an.
0: Ja, genau, das meine ich. Also erst Tor, dann Abwehr, dann Mittelfeld und Angriff.
1: Machen wir so. Also im Tor, dass äh, Manuel Neuer nicht dabei ist, war ja abgesprochen und schon lange bekannt. Dementsprechend braucht man da eigentlich relativ wenig zu sagen. Ja. Ähm, auch wenn ich sagen muss, er hat mir erstaunlich gut gefallen bis jetzt in den Bayern-Spielen. Ich habe aber heute gegen Heidenheim das nicht gesehen, falls er gepatzt hat.
0: Ich habe nur die letzten, wie viel war es, 20, 25 Minuten gesehen. Das heißt, ich kann auch noch nicht so viel dazu sagen, aber im Allgemeinen stimmt, ja, Manuel Neuer bis jetzt echt erstaunlich gut, ja.
1: Ja, und einfach den Rückhalt, den er auch spielerisch gibt, äh, das merkt man schon extrem wieder.
0: Ja, ja, das ist ja auch das, was ich halt immer sage bei einem bayern heute. heute. Deshalb bin ich kein Fan von Ulrich bei Bayern im Tor, weil er halt einfach fußballerisch nicht gut genug ist, auch wenn er auf der Linie das Niveau hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber naja, wir wollten ja über die Nationalmannschaft sprechen, ja. da, ist der, da ist der Manuel nicht dabei, sondern äh, als Neuankömmling, also auf jeden Fall auch das erste Mal, nominiert der Herr Jannis Blaswig von Leipzig.
0: Ja, also das sind so Nominierungen, die ich irgendwie nicht so ganz check, also kann, kann man schon machen, aber im Endeffekt wird er ja eh keine Rolle spielen.
1: Der ist als vierter Torhüter dabei. ja ähm, ist ja ist auch Der ist ja auch gar nicht jung, also ich dachte irgendwann mal, dass der relativ jung sein muss,
0: ja. ähm, weil
1: er hinter Gulaschi Nummer zwei ist, aber der ist irgendwie auch 28 oder 29. Ja, für einen ähm, Keeper ist das dem, so mittelalt. Ja, er ist mittelalt, aber er ist jetzt kein Talent, das wollte ich damit sagen und ja. Ich finde da zum Beispiel einen Alexander Nübel, der gerade bei äh, Stuttgart gut spielt, den hätte man auch als vierten Torwart einfach mal mitnehmen können. Oder äh, andere Talente, die vielleicht schon ja ein bisschen, auch in der Bundesliga-Saison ein bisschen besser waren. Aber ich fand jetzt noch nicht, dass er dieses Jahr so wahnsinnig stark war.
0: Okay. Ja, es ist halt irgendwie so eine Belohnung. Wahrscheinlich so das Zeichen, was er damit senden will. Ja, hey, wir schauen die Spiele an und wenn jemand gut spielt, dann über längere Zeit, dann darf er mal mitkommen. Aber ja, ist, ist für Blasterich bestimmt ganz cool. Im Endeffekt ist es wurscht.
1: Ja, dann gehen wir mal weiter in die Abwehr. Und da finde ich, wird es das erste Mal wirklich wild. Mhm. Ähm, da sind Gosens, Henrich, Hummels, äh, Rüdiger, Süle, ta und Malek Chiao äh, nominiert worden. Und da finde ich zum Beispiel schon mal wirklich das interessant, dass Schlotterbeck rausgelassen worden ist. ja. Ich finde zum Beispiel Niklas Süle wesentlich schlechter aktuell als Lotterbeck. Ja,
0: lieber Schlotterbeck mit dem vor allem, weil der du, auch Linksfuß äh, wichtig ja, genau. ist eigentlich so.
1: Und du hast keinen Linksfuß und man sieht aber wieder, dass ähm, die, die Dreierkette, wo rechts ein Innenverteidiger, äh, die Viererkette, wo rechts ein Innenverteidiger und links ein sehr offensiver Linksverteidiger spielen wird, sieht man meiner Meinung nach schon wieder.
0: Ja, gut, wahrscheinlich auch wegen dem Mittelfeld, oder? Weil Gosens ist halt da, Henrichs ist ja schon ein Rechtsverteidiger, der es auch offensiv spielen könnte.
1: Ja, aber Henrichs spielt ja auch oft links. Ja, ja, der kann also, auch links spielen, ja. Genau, also der hat ja auch das letzte Mal links gespielt. und also ich glaube, dass Gosens und Henrichs quasi in der Viererkette links verteidigen werden und dann im, im Ballbesitz wird es halt was anderes. Ne? Wahrscheinlich eher ein Dreieraufbau, wo die zwei dann nach vorne schieben und ansonsten sind ja nur noch Innenverteidiger dabei.
0: Ja, aber das kann man auch machen. Also gegen das Spielsystem an sich habe ich jetzt nichts. Hab
1: nee, habe ich absolut nichts. Ich war bloß aufgrund der Namen irgendwie ein bisschen, bisschen verwirrt. Ja. Also, dass Hummels wieder, wieder dabei ist, finde ich schon äh, auch immer noch gut. Ne? Da bin ich auch immer noch voll dahinter, auch wenn er jetzt aktuell wieder ein bisschen abgebaut hat seitdem oder der Hummels-Hype ein bisschen weg ist. Aber ja, Schlotterbeck nicht zu nominieren, nominieren fand ich, wie gesagt, ein bisschen wild.
0: Im Mittelfeld, ist da irgendwas Besonderes?
1: Ich äh, finde Nee, eigentlich nicht. Also Felix und Metzscher hat sich meiner Meinung nach jetzt auch nicht so wahnsinnig viel angeboten, aber der wird auch nicht so viel so viel Spielzeit sehen vermutlich. Ich finde es cool, dass Chris Führig wieder dabei ist, ja. dass der wahrscheinlich wieder Minuten bekommt. Ähm, man freut sich natürlich immer auf aktuell Sané, Wirtz, Brandt. Musiala ist natürlich Inform. nicht dabei jetzt
0: wegen Verletzung.
1: Ja, genau. Musiala ist nicht dabei wegen der Verletzung. Ich äh, fände es interessant zu wissen, wen er rausgelassen hätte, wenn Musiala dabei gewesen wäre, ob es vielleicht sogar wirklich Kai Havertz ist.
0: Boah, da glaube ich eher ein Matcher.
1: Ja, einer von den beiden aber wahrscheinlich. Aber ja. es ist, äh, man wird es leider nicht auflösen. Ähm, Im Mittelfeld reden ja jetzt gerade aktuell wieder viel davon, dass ja Gündogan und Groß einfach wieder zusammenspielen sollen. Ähm, ich glaube, wir gehen beide davon aus, dass Kimmich auf jeden Fall trotzdem mit auf dem Feld steht.
0: Ja, ja, klar. Ähm, ich sehe Gündogan auch dann vielleicht als so Ersatz von Musiala einfach. Also man könnte Gündogan einfach ein bisschen höher schieben auf die Position von Musiala, den es spielen lassen und dann vielleicht mal neben Kimmich so einen Andrich ausprobieren. Fände ich cool.
1: Ja, finde ich cool. Vor allem hat Andrich das letzte Mal als einziger Spieler keine Minute gesehen ähm, bei dieser USA-Reise und dementsprechend würde ich es ihm auch gönnen, wenn er da seine ersten Minuten sieht. Und äh, wenn wir in den Angriff gehen, das sind jetzt die hässlichen Vögel. Die sind <lacht> ja in den Farben inzwischen getrennt, aber in, in der Nationalmannschaft vereint.
0: Ja, aber geil. Finde ich geil. Ist schon irgendwie ein bisschen crazy, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass er Marvin Dux nominiert. Ähm, aber ich, ich würde es halt so cool finden, wenn die vorne einfach zusammenspielen würden.
1: Ja, also ich fände es ich find's auch cool. Ich glaube auch, dass Füllkrug auf jeden Fall Stürmer Nummer 1 ist aus der Reihe. Ähm, da kommen noch Gnabry und Müller hinzu. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht verstehe, warum der Herr Bayer von Hoffenheim nicht nominiert ist, weil der spielt ja wirklich der spielt ja richtig einen auf Hoffenheim aktuell. Und Gnabry war auch verletzt und ist nicht so richtig dabei. Ja. Und ich glaube, jetzt wäre halt einfach wirklich der Moment gekommen, dass du ihn einfach mal reinwerfen kannst, weil keiner der Stürmer gerade so wahnsinnig viel auf sich aufmerksam macht. Und das mit Dux finde ich schon cool. Also ich finde es richtig cool, dass er nominiert wird. Aber wenn da jetzt Bayer steht, wäre ich irgendwie noch ein bisschen gehypter.
0: Mhm. Ich glaube halt, dass Dux besser zu Füllkrug passt. Also wenn du halt... Beide spielen lassen möchtest.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Aber es ist, es ist natürlich schwer. Ne? Man hat sehr viele feste Spieler. Also ich glaube, Sané und ein Wirtz, die werden halt auf jeden Fall spielen da vorne drin und dann gibt es nicht mehr so viele Positionen. Ja. Dementsprechend, ja. Ich bin, ich bin wirklich gespannt. Also wir hatten es ja die letzten, letzten Wochen öfter. Ich bin inzwischen wieder ein bisschen gehypt auf die Nationalmannschaft und vielleicht schaue ich mir dann sogar mal wieder ein Spiel in äh, voller, voller Länge an.
0: Ich finde das Wichtigste, das habe ich bestimmt schon mal gesagt bei der Nationalmannschaft und das finde ich ist bis jetzt auch gut umgesetzt, einfach die besten Leute spielen lassen, egal wie alt die sind und dann aber, wenn das eben Testspiele sind, hier und da halt Leute so vereinzelt reinwerfen und vielleicht auch immer wieder so unterschiedliche Personen ausprobieren und genau das macht er ja mehr oder weniger.
1: Ja, also ich bin schon auch sehr sehr zufrieden, finde ich finde ich prinzipiell richtig gut. Äh und auch wie es immer begründet ist und wie es erklärt ist, finde ich, macht äh, Nagelsmann das aktuell extrem gut. Aber dass ich ein Fan von ihm bin, brauche ich ja auch nicht mehr verheimlichen.
0: Ja, die Videos habe ich auch angeschaut, ne? Das meinst du jetzt auf YouTube? Ja. Wenn er immer den neuen Kader erklärt. Aber das war's von der Nationalmannschaft.
1: Das war's von der Nationalmannschaft. Wir, wir steigen von der einen Nationalmannschaft in die, die Fast-Nationalmannschaft um. Äh, der sogenannte Bayern-Block, der wird sich natürlich jetzt auch... Äh, bei dir wahrscheinlich wiederholen. Uns hat nämlich der Leopold die Frage gestellt, dass wir mal unsere Top-11 vom FC Bayern of all time machen und das gleiche noch mit Barca und Real. Barca und Real haben wir jetzt mal rausgestrichen. Das können wir vielleicht später irgendwann machen. Aber ja, das haben wir uns auf jeden Fall zur Brust genommen und du kannst ja gerne mal mit dem gleichen Torwart, den ich auch, ab, äh, auch drin habe, anfangen.
0: Ja, da haben wir beide Manuel Neuer, aber das ist viel zu offensichtlich.
1: Ja. Deswegen habe ich es auch so eingeleitet. Und Rechtsverteidiger sind wir uns vermutlich auch recht einig. Philipp Lahm. Korrekt.
0: Du musst vielleicht noch sagen, dass du irgendwie jetzt andere Spieler genommen hast. Also nur welche, die du gesehen hast.
1: Ja, wir werden es sehen. Also ich habe jetzt keine von den, von den Uralt-Jungs äh, dabei. Ich schon. Weil ich ja da auch viel mit Gefühl gehe. Also wen ich irgendwie mit am coolsten fand. Okay, ich Und bin schon so auf die Besten meisten, gegangen. Am meisten gefühlt habe, ähm, weil es ja meine, meine Traumelf ist. Aber... Es ist wirklich extrem schwierig aufzustellen, weil ich nee, geht, das möchte ich später noch sagen, wenn wir beim Sturm angekommen sind.
0: Okay, Äh, Linksverteidiger, oder?
1: Ja, da ist bei mir David Alaba am Start.
0: Oh ja, ja, sehe ich komplett. Ich glaube, den. ich habe halt nicht so richtig über ihn nachgedacht als Linksverteidiger, weil ich ihn mehr als Innenverteidiger mittlerweile im Kopf habe. Aber ich glaube, ich würde ihn jetzt auch nehmen, aber ich habe Lisa Rasu.
1: Ja, doch. Äh, versteh ich schon, verstehe ich schon trotzdem auch. Ich habe erst überlegt, ob ich ähm, Philipp Lahm links verteidigen lassen soll. Das hat er ja am Anfang auch gemacht. Mhm. Damit ich auf äh, Rechtsverteidiger irgendwie Willy Sagnol oder sonst wen packen kann. Aber das war mir dann nicht genug dafür, dass ich Alaba rauslasse.
0: Oder Edson Brafheit oder Buna Sar.
1: Ja, oder Daniel Pranjic, alles Legenden. <lacht> ähm, bei mir verteidigt innen rechts Mats Hummels.
0: Oh, okay. Also ich habe jetzt keine rechts-links gemacht. Ich habe Beckenbauer und Lucio.
1: Ja, ich habe Hummels und Lucio.
0: Okay. Ja, Beckenbauer, wenn ich halt alle Spieler reinnehme, dann muss ich ihn halt reinnehmen, so.
1: Ja, und der war der Grund, warum ich es nicht gemacht habe, weil ich, ich, ich habe ihn einfach nie gesehen und der ist eine der absolute Volllegende, aber es ist leider ich kann da ich kann das irgendwie zu ich habe es gelernt, ihn zu ehren, aber ich kann es nicht aus äh, voller Leidenschaft, weil ich es einfach nie gesehen habe.
0: Ja, ja klar, ist bei mir genauso, aber ja, man weiß halt, dass er, dass er krass war. Genauso wie beim Sechser, Lothar Matthäus bei mir.
1: Ja, den äh, hätte ich auch lieben gerne reingepackt. Ich habe ihn jetzt rausgelassen, weil ich wusste, dass du ihn bringst. Aber ist vermutlich ja, der letzte deutsche Ballon d'Or-Sieger natürlich auch. Einer der komplettesten Spieler aller Zeiten. Der, der hat seinen Platz da wirklich verdient. Ich ja. habe äh, Bastian Schweinsteiger.
0: Den habe ich bei mir als nächstes, also quasi als zweiten Sechser, ich habe aber da so ein Fragezeichen noch dahinter gemacht, mal mindestens das Honorable Menschen, weil das ist dann so ein bisschen die Frage, wie man diese Elf genau wertet, wie man das genau macht, aus welcher Sicht. Toni Kroos, weil er halt schon so ja, der erfolgreichste verstehe, deutsche meinst. Fußballer aller Zeiten ist. Und wenn du dann die besten Spieler nimmst, die jemals für Bayern gespielt haben, dann muss man ihn halt irgendwie reinnehmen. So.
1: Ja, ich verstehe absolut, wie du es meinst. Ähm... Ich glaube, da gibt es auch, gibt's auch noch andere Kandidaten, die vielleicht da mal kurzzeitig bei Bayern waren und dann absolut mega abgingen. Äh, Toni Kroos ist da vermutlich das allerbeste Beispiel. Aber wenn jetzt beispielsweise ein Alfonso Davis jetzt irgendwann mal zu Real geht und dann noch zehn Jahre Weltklasse-LV ist, dann könnte man den schon auch mit reinnehmen. Ich habe da äh, absolut einen Herzenspick, Thiago.
0: Ja, habe ich kurz dran gedacht. Aber wenn man halt ehrlich ist, ich bin schon mehr auf die Qualität gegangen und er ist einfach nicht besser als Matthäus Schweinsteiger oder Kroos.
1: Er ist auch nicht besser als Joshua Kimmich, den ich da gerne reingepackt hätte, aber er ist einfach der Spieler mit dem meisten Feeling jemals mit so einem Bayern-Trikot.
0: Ja, das stimmt. Linkes Mittelfeld. Kann man jetzt äh, diskutieren, ob der Feeling hat. Franck Ribéry.
1: Den habe ich auch, aber der spielt bei mir äh, ja, ich spiele so ein 4-2-2-2 sozusagen. Der spielt okay. der bei mir so einen linken Zehner linken um so ein bisschen. Den habe ich aber tatsächlich auch. Aber
0: warum hast du das gemacht?
1: Weil ich eine wilde Aufstellung habe. Ich habe vorne wilde Namen, glaube ich.
0: Okay. Also, ich habe noch Robben mit drin.
1: Den habe ich auch noch dabei.
0: Und dann habe ich vorne die offensichtlichsten der offensichtlichen.
1: Du hast Thomas und Gerd?
0: Äh, nee. Lewandowski und Gerd.
1: Ja, ich wollte es ja noch dazu sagen. Ich habe noch Musiala und Müller dazu. Okay. Und wenn man jetzt ehrlich ist, müsste man wahrscheinlich Lewandowski und Kane aufschreiben. Aber ja. der eine spielt erst seit ein paar Spielen ja, bei Bayern. Ist das ist Problem. Ähm, Lewandowski tut mir auch wieder weh, dass ich ihn rausgelassen habe. Aber ich, ich bin nicht drüber <lacht> weggekommen. Wahrscheinlich sollte ich Lever für Musiala machen. Aber ich, ich kann ihn nicht rauslassen.
0: Ja, bei Musiala ähm, finde ich es auch noch zu früh, ihn in eine top 11 of All-Time reinzunehmen.
1: Ja, das ist auch mein einziger, der jetzt noch, äh, noch, noch richtig jung ist. Ähm ich finde es eigentlich auch zu früh, aber ich konnte ihn nicht rauslassen. Das geht aber nicht. Okay. Ja, ich bin durch. Ja, ich bin auch durch. Ich habe auch, auch alle meine Namen genannt. Ähm, dann haben wir jetzt eh eine Frage, die können wir relativ schnell abarbeiten. Wir haben das letzte Mal kurz über das Thema Schiedsrichter, äh, Schiedsrichterwesen gesprochen. Und ob wir uns das vorstellen können, wir haben nur das Feedback bekommen. Und das äh, regt vielleicht jetzt auch jemand von euch an, mal Schiedsrichter zu machen. Da berichtet die Ina darüber, dass sie einen Kumpel hat, der Schiedsrichter ist und der hat da scheinbar richtig Spaß dran und er freut sich auch immer über das Geld und äh, der ja scheint da, wie gesagt, einfach Spaß dran zu haben und dementsprechend sollte man das vermutlich wirklich ausprobieren, wenn man da so ein bisschen Lust drauf hat und ich möchte da weiter ermutigen, das ja. äh, mal zu entdecken.
0: Ja, genau. Also wenn ihr da Bock drauf habt, probiert es auf alle Fälle mal aus. Die dritte Frage vom... CP Stelzer, ich wollte mal fragen, ob ihr alle Spieler nach ihrem Jubel ranken könntet oder eure Top 10 Jubel von Spielern. Wir haben es einfach mal Top 5 beste Jubel ever gemacht, aber nur Jubel, die jemand öfter gemacht hat.
1: Ja, sozusagen so ein bisschen Signature-Jubel, Ja. Ähm, weil so einzelne Jubel, zum Beispiel, wir hatten vorhin darüber geredet, wie Messi seinen Trikot auszieht und es so in die Menge hält. Ähm, das ist natürlich absolut episch, aber es hat er halt nur einmal gemacht und wir sind so ein bisschen auf... Jubel, die Spieler öfter gemacht haben.
0: Ja, ich habe auch nur drei. <lacht> ich habe keine fünf gefunden.
1: Das finde ich wirklich also das finde ich wirklich richtig wild, weil ich hätte hier ganz locker, also ich hätte ja reinreiten können mit, mit zehn mal ganz easy, aber dann fange ich einfach mal mit meiner fünf an. Ja. Ähm, den hast du safe nicht auf dem Schirm, das ist Anthony Modeste und ich finde die Brille einfach sau lustig. Ich finde es einfach übergeil, das ist so ein Feeling-Jubel, wenn dieser Typ einen einschädelt und dann durch äh, Köln-Müngersdorf rennt und die Brille auf dem Kopf hat, finde ich super.
0: Okay, ja, finde ich ist auch ein cooler Jubel. Der hätte es auch mit reinschaffen können, aber irgendwie sowas kommt mir nicht in den Kopf rein. So diese Jubel, die, die sind mir nicht so wichtig, glaube ich einfach.
1: Ja, verstehe ich auch. Ich mache jetzt einfach noch die vier und ja. dann können wir zusammen. Dann können wir zusammen anfangen. Die vier ist absoluter Herzenspick von mir. Das ist Antoine Griezmann mit dem Hotline Bling Jubel, den ja. er über ein Jahr lang gerockt hat. Der ist einfach, das ist einfach top. Also ich liebe ja Antoine Griesmann eh, aber der Jubel. Der hat extrem Feeling.
0: Der Jubel ist cool, aber er ist halt nicht bei mir ey. für mich so richtig krass cool. Der hat es für mich nicht verdient, in meine Top 5 bzw. Top 3 reinzukommen. Aber jetzt mein erster, mein dritter Platz ist der Peter Crouch Roboter.
1: Oh, der ist überstark. Ich habe auch dran gedacht, den absolut Honorable Menschen. der ist mega stark. Ähm, da möchte ich auch noch an den äh, Daniel Sturridge, an diese Welle, ja, erinnern. Ja, stimmt, stimmt. die fand ich auch super, auch mega Jubel. Ich habe auf der 3 ähm, El Nino, Fernando Torres, der Knierutscher mit dem... Oh, äh, den habe ich früher seine in FIFA Hände so nach immer oben
0: gemacht, den habe ich in FIFA immer gemacht, weil ich den so geil fand.
1: Das war so ein geiler Torjubel, also den fand ich auch ja, einfach für mich pures, pures Feeling irgendwie. Der ne? Fernando Torres ist eh ein richtig geiler Fußballer gewesen zu der Zeit, der Jubel hat absolut Feeling.
0: Der Jubel ist krass. Meine zwei ist Erling Haaland. Jetzt willst du dich fragen, welcher Erling Haaland jubel wahrscheinlich. Und ich weiß auch nicht, ob er den so oft gemacht hat, ehrlich gesagt.
1: Das, wo er sich so aufkniet und dann so in die Menge zeigt?
0: Nein, das, wo er so springt und dann so die Arme auseinander macht. Weißt du, welchen ich meine? Ah,
1: doch, ja, ja, weiß ich. Den, den macht tatsächlich mein Pro, gerade im Pro-Club bei EAFC. Ich
0: finde den giga krass. Also mich wundert es, dass er den nicht öfter macht, weil ich finde, der hat fast so diesen... Ja, von meinem ja, Platz. Ein bisschen Slatan-Vibes, finde ich. Vom, ja, ja, das auch. Und von meinem Platz 1 finde ich, geht auch so ein bisschen in die Richtung.
1: Ja, man muss auch sagen, unser Platz 1 wird der gleiche sein. Ja, das also ist der klar. epischste Jubel aller Zeiten. Ja. Ähm, und der hat extrem viele Leute beeinflusst, weil auch Kian Mbappé zum Beispiel finde ich auch cool. Und der hüpft ja vorher auch immer so. Stimmt, und ich sage, das den kommt auch ich echt daher. Cool.
0: Den hätte ich mit reinnehmen müssen. Den hätte ich mit reinnehmen müssen. den finde ich richtig cool. Den habe ich sogar selbst mal in einem Spiel gemacht.
1: Ja, es er ist, er ist auch einfach cool. Aber ich muss dazu sagen, ich habe auf der 2 einen, einen absoluten Feeling-Jubel und das ist Raphael van der Fahrt, wenn er sich umdreht und auf sein Trikot zeigt.
0: Ah, okay.
1: Aber es so ein basic das sind einfach haben viele gemacht. Das, das sind, ja, den haben viele gemacht, aber er hat das für mich kultiviert, ich sehe den da, wenn den jemand macht und das ist so ein Jubel, wenn du deinem, du bist mit dem Kumpel zu zweit am Bolzplatz und hebst ihn einen ins Kreuzeck rein und dann machst du diesen Jubel für dich alleine. Und das sind einfach diese Jubel, die einen so das, das Fußball-Lieben beibringen, finde ich.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist auf alle Fälle ein Jubel, den man sich einprägt. Die nächste Frage vom Shadow. Wir müssen
1: noch kurz sagen, dass Cristiano Ronaldo den besten Jubel aller Zeiten <lacht> jemals geprägt hat. Weil, ähm, ja, das würde ich ja sonst zu kurz kommen. Das ist natürlich absolut voll krank. Es gibt Leute, die können, die kennen wahrscheinlich Fußball nicht und kennen aber den Jubel.
0: Ja, also den Sui-Jubel, den kennt jeder. Von daher bin <lacht> ich auch schon in die nächste Frage reingegangen. Vom Shadow. Wen mögt ihr lieber? Barca oder Real? Köln oder Gladbach? AC Milan oder Inter Mailand? Wir gehen mal alles durch. Barca oder Real? Wir sagen einfach immer auf 3-2-1, okay? Tu es. 3-2-1. Barca. Real. Okay. Ja,
1: da sind wir uns ja schon mal nicht einig. Da sind wir uns nicht Schön.
0: einig. Aber ich glaube, bei den, Ja, ich weiß nicht. Köln oder Gladbach? Ich glaube, da sind wir uns einig.
1: 3, 2, 1, Köln. Ja, Ja, super. Und jetzt natürlich, klar, ich kann da nicht mit Toni Modest schwärmen und dann Gladbach sagen hier.
0: Inter, Mailand oder AC Milan finde ich richtig schwer. Also da habe ich irgendwie keine so krasse Präferenz, muss ich sagen. Weil ich finde so von den früheren Zeiten AC Milan, klar, aber von den modernen Zeiten finde ich Inter irgendwie cooler. Und deshalb 3, 2, 1, Inter. AC. Ja, ich wusste, was du AC sagst. Da haben wir das ja nee, da, ja, es
1: ja ausgewählt. Ja, das passt schon. Äh, da kann ich aber nicht drüber hinweg.
0: Ich finde das neue Logo von Inter cool.
1: Ja, das ist eins der besseren neuen Logos. Es gibt ja viele neue Logos. Da gibt es auch ein paar, die echt wahnsinnig schlecht sind. Ich finde auch immer noch, dass zum Beispiel das Juve-Logo eine absolute Frechheit ja, ja, ist. Aber das, da können wir wann anders mal drüber reden. Das
0: ist klar, aber ich finde das Inter-Logo eigentlich ganz nice. Der Tim schreibt, bitte mal Schalke-Sachen, zum Beispiel der Performance, aber was ihr so in eurer Kindheit vom 1.04 mitbekommen habt und ob ihr euch vorstellen könnt, Schalke-Fan zu sein. Ich bin seit, ich drei Jahre bin Schalke-Fan. Da wolltest du, glaube ich, irgendwas dazu sagen.
1: Ja, ich, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie ich persönlich Schalke-Fan werde, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wie es ist, Schalke-Fan zu sein, weil ich habe einen sehr guten Freund, der Schalke-Fan ist. Und der schickt jetzt seit drei Jahren, glaube ich, gefühlt bei jedem Schalke-Spiel so vier Sprachnachrichten in die Gruppe, wie er absolut am Verzweifeln ist. Mhm. Und dieser Downfall vom FC Schalke 04, der ist ja, der ist ja nicht zu vergleichen. Also es ist, wirklich, es ist wirklich einfach nur wild, was bei dem Verein passiert. Also zu
0: Schalke kann ich sagen, dass es früher mein, in Anführungszeichen, meist gehasster Verein war. Also so als Konkurrent vom FC Bayern habe ich immer Schalke überhaupt nicht gemocht. Aber seitdem die halt nicht mehr auf dem Level sind, ist es einer meiner Lieblingsvereine in Deutschland so.
1: Ja, also ich, ich würde nicht so weit gehen, dass es jetzt ein Lieblingsverein ja. ist, aber die haben schon extrem viel Feeling inzwischen. Ja, mit Und ich war sogar mal in Schalke in der Nordkurve als äh, quasi bei den Ultras gestanden, mehr oder weniger. Mhm. Und habe mir da bei so einem Bundesligaspiel extrem Mühe gegeben, nicht aufzufallen als Bayern-Fan. Und die Stimmung auf Schalke ist schon immer richtig, richtig gut.
0: Ja, was ich sagen wollte, ist, jetzt nicht so Lieblingsverein in dem Sinn, dass ich mir die Spiele anschaue oder dass ich äh, wirklich Fan bin, sondern so wenn ich jetzt, wenn jetzt Schalke gegen Köln spielt, dann bin ich für Schalke.
1: Ja, das weiß ich eben nicht. Also ich finde den, ich, ich finde der Verein hat echt extrem viel Feeling und ich schaue mir gern Choreos an und so weiter und ich hätte auch gern, dass die in der ersten Liga sind, aber es gibt jetzt kein Spiel, wo ich mir sage, ich wünsche mir, dass Schalke gewinnt. Also das gibt es jetzt auch wieder nicht.
0: <lacht> okay, okay. Ja, letzte Frage vom Lukas. Hallo, ich höre euer Podcast sehr gerne. Ich habe auch noch eine Frage. Könnt ihr bitte aus den europäischen Top-Ligen jeweils euren Lieblingsfußballer nennen? Das heißt, wir haben aus jeder Liga jetzt einen Spieler herausgesucht, den wir am besten finden. Also, das heißt am besten. Ist ja auch wieder sehr subjektiv, das Ganze natürlich.
1: Am, am meisten mögen wir natürlich. Ja, am meisten mögen. Okay.
0: Ja, Bundesliga. Thomas Müller. Ja, habe ich auch. Es muss ja
1: eigentlich ein ja. Bayern-Spieler
0: sein, aber ich habe aktuell keinen, den ich so richtig krass abfeiere. Und Thomas Müller ist halt Thomas Müller.
1: Thomas Müller ist bei mir in den letzten zwei Jahren wirklich zur absoluten Vollikone gereift irgendwie. Ich habe das immer nie so begriffen, aber ich fühle mich so, als ob ich jetzt verstanden hätte, dass das einfach so ein Diamant ist, den man gerade noch in der Hand hat. Und man wird ihn jetzt bald loslassen müssen und deswegen will ich es noch zelebrieren.
0: Ja, ja. also ich finde, er macht so irgendwie perfekt jetzt so hinten raus von seiner Karriere. Ja,
1: voll. Alles. Also ich finde auch wirklich, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ähm, bei England habe ich mir recht schwer getan, also bei der Premier League. Ich bin aber jetzt dann trotzdem bei Declan Rice rausgekommen.
0: Okay. Ich habe äh, Bernardo Silva.
1: Ja, der ist auch super. <lacht> den mag ich auch extrem gerne als Fußballer. Das ist auch ein richtig geiler Kicker. Ja. Ähm, aber ja, ich mag auch einfach Sechser sehr gerne, deswegen Declan Rice.
0: Ja, ich finde, also zumindest bei mir persönlich ist es so, dass man schon den Hang dazu hat, Spieler zu nehmen, die vom Spielertypen einem selbst so ein bisschen ähneln zumindest.
1: Ja gut, da kommt jetzt bei mir glaube ich nur noch einer auf der Liste, der da in die Frage kommt, aber... Ja, der man so ein bisschen durch das ich Vorbild glaub, auch
0: sieht, so mit...
1: Ja, doch, das, das kommt schon auf jeden Fall, also ich glaube, das kann jeder irgendwie so wieder, wieder erkennen bei sich. Ich äh, mache mal weiter bei, einem, bei einer Liga, bei der es sehr klar sein sollte, was ich nehme, bei La Liga. Ja. Ähm, La Liga EA Sports, auch ganz, ganz wild. Äh, Antoine Griezmann.
0: Was denkst du, wen habe ich?
1: Ähm, Toni Kroos.
0: Nee, Toni Kroos, weiß ich nicht. Bist jetzt von Lieblingsspieler weit entfernt. Ich habe Joao Felix.
1: Ah, stimmt. Ja, den mag ich auch extrem, also den mag ich auch richtig gerne. Ich mag auch Frankie De Jong sehr, sehr gerne. Und ich glaube, dass Kammerwinker mal einer der coolsten Spieler überhaupt werden könnte, irgendwie. Echt? Feier den auch.
0: War den feiern noch nicht so richtig. Bei Joao Felix ist halt so, einfach so ein krasser Kicker, so geile Momente teilweise drin. Die Technik ist unfassbar. Die Kreativität und so, also. Richtig, richtig cool. Dann League A, da habe ich ganz lang rum überlegt. Da bin ich jetzt gespannt, wen du hast.
1: Ich habe nicht lang rum überlegt. ich habe äh, Dante.
0: Oh, okay, ja, cool. das, Okay, das kann ich komplett nachvollziehen. Ich bin auf Karrieremodus talenter gegangen, weil ich niemanden gefunden habe. Deswegen habe ich Ryan Cherki genommen. Ich spiele auch für Lyon, ein cooler Verein und fünf Sterne. Und fünf fünf Sterne-Tricks, glaube ich, oder? Ja, und ja. Wigford auch. Also von daher habe ich den jetzt mal genommen.
1: Der ist stark. Ich finde es einfach nur absurd, dass Dante mit seinen 41 Jahren oder was auch immer der ist, immer noch so ein tragender Teil einer Mannschaft sein kann. Ich, er ist einfach nur cool. Fast so krass wie Pepe. Ich mag ihn einfach Fast so krass wie Pepe, ja, das hast du ja unter der Woche gesagt. Ja. Äh, der spielt aber sogar noch Champions League. Ähm, ja, letzte, letzte Liga, Italien, die Serie A. Da habe ich mir nicht so leicht getan. Da habe ich drei schnell in der engeren Auswahl gehabt, aber da konnte ich mich überhaupt nicht entscheiden. Und ich habe jetzt Olivier Giroud genommen.
0: Okay, also ich hatte gedacht, du nimmst Raphael Leao. und Raphael Leao war auch so auf meiner Shortlist, aber ich habe natürlich. Ja, den finde ich auch extrem cool. Ich habe natürlich den Mann genommen, von dem hier so ein Trikot im Hintergrund ist. Äh, den einzig wahren. Jan Sommer. Jan Sommer von Inter Mailand ja mittlerweile.
1: Naja. Also mein anderer Spieler Nicolo Barella wäre auch Inter Mailand gewesen, ähm, weil ich den als Spieler einfach wirklich krass finde. Ich finde den ultra gut. Auch, auch irgendwie underrated. Also ziemlich underrated, sogar so im europäischen Vergleich. Ähm, und so vom Feeling her fände ich sogar noch Quisha kelia extrem cool, aber der geht ja gerade nicht so ab, deswegen Olivier Giroud
0: Ja, das waren alle Fragen, stellt uns unbedingt neue, bewertet den Podcast und ganz ganz wichtig nochmal so ein kleines Update hier das war jetzt eben die vorletzte Folge eine kommt noch vor der Winterpause beim nächsten Mal gibt es dann die große Analyse von unserer Hinrunde, beziehungsweise allen Spielen halt jetzt wir werden ja, wir haben von allen Toren die Entstehung uns rausgeschrieben und werden das so ein bisschen zusammenfassen, das wird für, zumindest für mich extrem interessant, da bin ich sehr gespannt drauf ähm, und die nächste Folge kommt irgendwann, also die kommt nächste Woche, aber sonst kommen die ja immer am Dienstag um 6, die nächste kommt nicht am Dienstag um 6, weil da bin ich noch im Urlaub sondern die kommt irgendwann anders, kurz darauf irgendwann
1: ja. Ihr werdet das merken, wenn, wir, wenn ihr uns auf äh, Spotify folgt oder auf Apple Podcasts oder wo auch immer und dann ploppen wir da irgendwann auf, die letzte Folge kommt, die wird ja wahrscheinlich sogar ein bisschen länger, wenn ich so überlege, aber mal sehen, sie kommt auf jeden Fall, keine Sorge.
0: Genau, sie kommt, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.